0: 在昨天的节目当中呢，我们为大家介绍了学者谈国学之，呃，北师大的李山教授谈到了他所理解什么是国学。今天呢，我们将了解的是北京师范大学的康震教授所解读的古典诗歌与现代人
1: 。我们今天总是说诗歌是一种抒情的文学形式，这种说法其实是不全面的。无论古今，诗歌最主要的作用是抒情达意。我们今天用纯文学的眼光来看待诗歌，更加强调自然的是诗歌的感情作用。其实，在古人的生活当中啊，诗歌的社会功能往往是更加重要的。诗歌是古代的诗人们谋求出路的重要途径，也是他们相互交际的一个重要工具。首先来说，诗歌是科举考试的重要内容。我们知道，古代的一些时期呢，是以诗赋取士的。比如说，唐代大部分时期的科举考试当中，杂文，也就是诗和赋，是和明经、射策等几个部分并重的。一个古代的考生，如果在科场上不能够按照试卷的要求写出优秀的诗赋作品，一样不会被录取，将不会作诗，是否识文律？作为选拔人才的一项重要标准，这在世界上都是罕见的
0: 。其次呢，诗歌也是文人展示才华、自我推荐的一个工具。唐代的科举考试不像后来一样严格，当时的主考官们除了根据考试的试卷之外呢，还会参考考生平时的作品来决定是否录取，这就产生了温卷或者叫做叫做行卷的风气。再者呢，诗歌也是朋友之间互相赠答或者是送别很重要的一个。一个手段，甚至呢还扮演了书信的角色，这一点是显而易见的。我们翻开古代诗人的诗集目录，会看到大量的“赠某某、宋某某、贺某某”为题的诗歌，他们都反映了古代诗人们相互交往的经历。比如像我们非常熟悉的“海内存知己，天涯若比邻”，还有“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”，或者是宋代苏轼、黄庭坚等人反复唱和的诗歌，都是这种非常真实的交往的记录。古代的文人甚至会以诗代信，用精致细腻的诗文取代非常冗长的书文来表达自己的真切实感。
1: 科举、自我推荐、社会交际，这是古代诗歌的三种重要的社会作用。在这个意义上，我们也可以说，诗歌在古代社会是文化传播的重要途径。古典诗词当中记录着中华民族对自我的表达、对世界的表达，它从另一个更敏感的层次上来展现这个民族的特性。对于我们现代人来说呢，没有必要去苛求你必须去掌握过去的表达方式、表达技巧，但是我们可以表达一种意愿。如果你能掌握这种方式的话，也许呢能够使你更加接近于中国文化的本质所在。如今我们正处在一个物质文化、物质享受、物质财富都迅速丰富的时期，而我们的精神文化呢，则呈现出一种贫弱的面貌。人们正迫切地要求汲取精神的养料。那么，我们要朝着哪个方向去诉求我们的文化需要呢？
0: 一百多年来，大量强势的西方文化不断的介入，这我们当然不拒绝。无论是西方的还是东方的，各民族的优秀文化，我们都是乐于吸取的。许多外来的文化形式之所以强势受到欢迎，正是因为他们某种程度上代表了一种更先进的、更前卫的表达方式，来传递的新型文化的理念。越是在这样一个外来的文化资源特别丰富的时候，我们越是要关注一个问题：，对我们自己民族的方式和民族的文化，到底应该对它采取一个什么样的态度？我们首先应该用一个什么样的文化来构建自己的文化基础？我们应当用什么来构建个人的、社会的，以至于整个文化的自信？在这个意义上来讲。古典诗词作为中国文化的重要内容，就扮演了一个独特而且重要的角色。无论是他表达方式的独特、存储内涵的独特，还是他的这种吟咏的状态，他对于自己这种诗歌形式苛责的要求，都使得他成为了世界古代文学遗产当中一个特别凸显的特殊的样式。如何继承古典诗词，恰恰是我们当前需要考虑的重要的问题。接下来的时间呢，我们就一起来听康震教授他所讲到的诗词之美。
2: 《静夜思》，唐朝的大诗人李白所写：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”都了解他写的是什么，是吗？那我给你们提个问题：床前明月光的床，指的是什么样的？是
3: 单人床？单人床还是？因为它里面是一个木，应
0: 该是窗户的床吧
2: ？啊，你你的意思是啊，其实发音是通假的，是吗？对对
3: 。那个我觉得那个时候应该没有床，应该是火炕
2: 。火炕？<笑>火炕<笑>里面<边><笑>真棒！我我我我觉得这个小伙子挺有发散性思维。你家是北方的是吗？
1: 对我们家是辽宁的
2: ，辽宁的啊！李白当年就在东北，<笑>对吧？在东北躺在炕上想到的这个诗。OK， 好，谢谢你，谢谢康健先生。这个床到底指的是什么
3: ？嗯、呃，这个确实啊，听起来非常有趣的一件事情。这首看上去最熟悉的诗呢，我们在阅读它的时候是出现了一些误解，比如说这张床。<笑>那么在一千两百多年前的唐代，甚至更早些的时候。它有多种含义，第一是榻，睡觉的地方、嗯；第二是什么呢？马扎
2: ，马扎，胡床
3: ，哎，胡、哎、床，嗯，就是坐的那小板凳儿。还有一个是什么呢？就是刚才有一观众说的很好，是窗户的窗，它是通假了嗯。嗯，还有一个意思是什么呢？指的是水井旁边的围栏。水井旁边的围栏
2: ，你是说怕小孩掉下围栏掉进去？哎，那个叫床。
3: 对，那个叫床。所以这个意思啊，比现在的床的意思要丰富的多
2: 。那李白写的这个床是指您刚才说的几种意思当中的哪一种呢
3: ？这样子来理解的话呀，就必须要从这首诗的整体来看。啊，床前明月光，疑是地上霜。首先你要了解到，如果在家里边待着。月光照在你们家屋子里头，一般这个月光不会有感觉有霜的感觉，因为霜是在野外生的。这样这个卧榻的这个元素啊，实际上很快就被去掉了
2: 。但是有可能是皎洁的月光啊，照在地上发白，疑是地上霜，这也是一种比喻呢
3: 。是啊，但问题是，如果你在你们家室内，会有大面积的、一大片的地被月光照在上面而产生霜的感觉吗？可能性很小。再有一个，举头望明月，低头思故乡。那么这个有故乡的感觉啊，跟你们家这张床可能就没什么关系。这又是一个元素，所以读一首诗啊，得有好几个元素拼在一起，嗯、才会有个整体的理解、嗯。所以呢，现在一般的，像学术界认为，这个床指的是水井的围栏
4: 。哦。因
3: 为看到井水。想起了故乡水，嗯。那么这个井水，这个井的围栏，让作者想到了自己的故乡，嗯。而且水井不可能在你们家卧室里头，它是在外边，所以这个可以理解为什么呢？在一个秋天的夜晚，作者在院子里边坐着，那么看到月光呢，一泻无余的洒落在地上，大片大片的月光。雪白的月光，感觉地上好像生了一层霜，因为又是秋天的光景写的诗。这时候呢，看到他院子里边的院落，还有水井，还有水井的栏杆上到处都是月光，让他想起了故乡的水，故乡的水井，也想起了故乡。这样的一讲呢，整首诗就能讲得通了。嗯
2: ，好，我们再来看下一首诗。《泊秦淮》唐代杜牧，烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。这也是一首流传甚广的诗作。我们的问题是：商女不知亡国恨的商女指的是什么样的女子
0: ？做生意的。做生意。来。商女的
3: 话是应该是。以卖艺为生的那些艺妓之类的，歌妓、歌姬、艺妓之类的,之类的,之类的
2: 、啊。好，那么“商女不知亡国恨”的“商女”到底指的是什么样的人呢？庞、嗯、先
3: 生，这个杜牧写这首诗是在南京写的。那么，至于这个“商女”啊，有两种解释。
2: 嗯
3: 。有一种认为是歌女。嗯。为什么“商女”指的是歌女？那干嘛不直接叫歌女呢？就是工商绝止语。嗯。这五音。嗯那么，呢，所以一般的话会把这个商女呢，作为这个歌女的一种代称。嗯。但是说实话，在古典的诗词当中啊，说商女是歌女这个例子，其实恰恰是少数。一般商女，就指的是什么呢？老大嫁作商人妇，白居易的诗里边就是、商人
2: 的妻子、哦。
3: 商人的妻子，商人的妻妾。哦。为什么呢？因为在很多诗词里边出现这个商女的时候，跟歌女的环境没关系。
2: 他就没酒家，没
3: 有酒家，他就是一个孤独的女子坐在船头，因为什么呢？商人经常是外面做生意的，就把这个他的夫人或者他的妾，就一个人扔在家里头，或者扔在这条船上。他是为了烘托这种很孤单的心情。嗯、那白居易的那个《琵琶行》里边说的也就是这回事儿。所以有也有人认为这个商女呢，指的就是商人的妾。
2: 嗯，好，那我们再看一看和爱情相关的诗句当中有没有被我们误读的呢？我们来看下一首。杰富吟》，唐代的张籍这首诗读下来哈、啊，最有名的就是最后一句“还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时”。现场的观众朋友，来给我解读一下，你们的理解是什么样的？我的观点是这样的：他说那个“恨不相逢未嫁时”，就是说，当他已婚的状态里又碰见了自己，就是说原来特别梦寐以求的一份感情，就是留下了终生的遗憾。不能拥有,有、哦。我
1: 觉得都会这么理
3: 解、啊。
2: 好，这个难道还有意义吗？这这很明显的嫁人了、这个、未嫁时啊
3: ！这恰恰理解的完全错误。这首诗根本不是一首写爱情的诗，这个是写给一个军阀的诗。唐代张籍是中唐时候的诗人，那么到了唐代在中期的时候啊，出现了很多割据势力，很多的军阀。都到各地去拉拢这些读书人，拉拢这些有才华的人为己所用。
4: 嗯
3: ，张籍在当时担任一个什么官职呢？叫水部员外郎，相当于国家水利部的一个副司长。啊、哦。同时张籍也是当时唐代有名的大诗人，啊，他是这个韩愈的弟子。嗯，所以当时有一个军阀叫李师道、嗯，这个人啊就很想拉拢他为己所用，比方说在中央做个高级卧底，这也不错。面对这样一份邀约，张籍这个人啊是反对藩镇割据的，他对这样的人是很讨厌的，但是他又不敢得罪他，怎么办呢？你要像咱们俩，人说李小兰说不去，把人得罪了；罪了要么就是说那要不然去两天再回来两天，这你就是说对中央朝廷你就不忠诚啊。嗯、张籍就写了这首诗，他把李师道这个藩镇就比拟成。自己所心仪的一个男人，把自己已经是中央的官员这件事儿，比拟成我已经嫁了人了，嗯
4: ，
3: 是一个比喻的手法。嗯，然后你看这诗写的很有意思，说：“君知妾有夫，你知道我有丈夫，你知道我已经是唐朝的朝廷的官员，赠妾双明珠，你知道我这个情形了，你还给我双明珠，暗示说你爱我。”嗯、那就是说，李师道说：“你来我这儿干吧，呃，感君缠绵意，系在红罗襦。我对你的这份爱啊，很感动，所以把你给我送的这个双明珠啊，就系在我的腰间。那意思说，你的好意我领受了，嗯，我藏在心里了。可是我也要告诉你，这个话里软中有硬。他告诉对方说什么呢？说妾家高楼连院起，良人执戟明光里。”我们家呀，也不是贫寒之家。我,
2: 我们家也大户人家。<笑>我们家
3: 大户人家，而且我们家的那一位，
2: 嗯
3: ，一看也不是寻常人，啊，扛着这个画戟，执戟明光里，在明光宫里边当差的。意思说，我是明媒正娶的正经人家里头的人。嗯、然后又你又你你还得说说对方两句好话吧，啊、嗯，是吧？知君用心如日月，我知道你的内心是很坦荡的，没有任何的坏心思。嗯是夫是逆同生死，可是我跟你一样，也是一个光明正大的人。我跟我丈夫，那是一直要白头到老的。<笑>两边的话都讲了，嗯，都没有错，错就错在我先嫁了，没办法
2: 。我把这珠子还。给你。我把这珠
3: 子还给你，一边还给你，我掉下来眼泪，恨不相逢未嫁时，只恨当初年纪轻的时候没碰上你啊
2: ！太棒了,了，写的。真的，如果是那藩王拿到这首诗啊，你也不能再对我做什么了。对，你也不能再我做什么。这非常妙，
3: 这首诗写的非常妙、啊。那可能就是默默的把这份爱藏在心。里。默
2: 默无语两眼泪，啊。<笑>拿着钟子回去了。<笑>解读诗词的过程当中，大家发现啊，我们的传统的理解和它的真相相去甚远。那么，为什么会出现这样的误解呢
3: ？主要是，啊，中国这个汉语啊，汉字在它演变的过程当中。意义会发生很多的变化，当时的这个社会生活啊，在不断的丰富、嗯，但是词语的这个数量啊，增长的速度没有那么快。嗯，那么所以有时候一个字呢，发生了一字多义的情况。第二个原因就是说，历史背景我们不了解。嗯，像刚才这个《杰富银》，历史背景非常复杂，因为中国古代的很多诗词，包括其他的文学作品，它的产生的背景是五花八门的。嗯，因为古代的这个诗歌啊。诗人没写它的时候，有的当书信用，
4: 嗯
3: ，有的是当借条用，它的用途非常之广，因为这个诗啊，在中国古代的生活当中占据很重要的地位，所以就是说，我们因为很多现在的观众朋友们，他们不了解，他们以为写诗就像我们现在诗一样，就是唯美的、嗯，是吧？就是纯粹的文学，古代不是这样，所以因为这两个原因，我们现在对很多古诗的解读上就会出现一些偏差。我想问一下康老师，这个《关雎》。就是是
2: 这个地点对吧？啊呃
3: ,呃，第一句
1: 应该是“窈窕淑女，君子好逑”还是很多人念
3: “好逑”，但是我觉得不对。光光“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。好”是说君子的好伴侣。嗯。逑指的是伴侣的意思，好逑指的是好的伴侣。嗯。他不是说好逑，君子去追求他、嗯，不是这个意思。啊、我我我
1: 特别好奇，想问康老师，就是。您解读的这些诗啊，不光是我们外国人，可能很多中国一般的人不知道。但我觉得奇怪的是，就是这些方面，学术界跟，呃，那些学校的教师什么有有没有什么，就是感觉好像差着时代的，好像他们一直在教一些，呃，就过去好像误以为的一些东西，还
3: 是只是说，其实学校老师已经都知道这些，所以我现在好奇这个。这个应该这么讲，就是像类似“床前明月光”啊这样的诗，现在在咱们的中学语文课本里边，嗯、这个“床”的解释已经改为井兰
2: 了。哦，我们小的时候好像咱们还没有，咱们
3: 还没有、嗯。这个说实在的，也是随着学术研究的不断推进，人们对这个诗的解读也在不断推进。嗯，这是第一。第二呢，就是像刚才这个《杰富吟》这样的诗啊，在中学课本里边一般是没有的。
4: 嗯
3: ，中国古代的诗太多了。所以他这首诗呢，又因为背景比较复杂，像他这样的诗呢，不具有典型性。但是如果你去问中国任何一所大学的中文系的学生，说这首诗是怎么回事，他都知道。好，马克思
1: ，唐朝的时候，那时候老百姓懂得多还是还是也会物件
3: ？呃，一般来讲是这样，像在一千两百年前。文化的普及程度没有我们现在这样高，嗯，这是首先第一条，也就是说，当时知识分子少，那么懂文化、了解知识的人呢，少得多
2: 。那个时候上学挺贵的，挺贵的啊
3: ，而且有身份的问题，有的人你你身份不对头，你就没办法上学。嗯，就是说，像李白这样的诗人，那当时是处在中高阶层的人，他写诗的对象，一方面。能懂他的诗的人不是全民的，他不认字啊。但是在他们自己的圈子里头，比方在知识分子的圈子里头，或者是有着相当于我们现在初中以上文化程度的人，他当时写这样的诗，大家都能知道。